1: Chaque semaine, écoute « Il y a un éléphant dans le jardin » vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiations qui offrent aux enfants de quoi nourrir, leur imagination et leur curiosité. En tout cas, ce qui nous semble original, réussi, intéressant, avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures concoctées par les chroniqueurs de cette émission et moi-même. Aujourd'hui avec moi au fil de l'émission… Augustine et Utili pour leur chronique littéraire, Elsa Gounod également pour sa chronique littéraire et Lionel Chenay pour sa lecture. Au programme, on s'en va à l'école aujourd'hui et bien qu'elle soit chamboulée en ce moment, je vous invite à entrer dans l'une d'entre elles en compagnie de Loïc Froissart, illustrateur et auteur, qui lui a consacré un livre de bande dessinée plutôt réjouissant. Aujourd'hui, c'est son titre, paru tout récemment aux éditions de l'Artichaut. Ce sera dans quelques instants. Ensuite, nous retrouverons Augustine Tilly pour leur chronique « Le mercredi, ses lectures », ce sera dans une cinquantaine de minutes. Puis cinéma, avec un coup de projecteur, sur le Festival Ciné Junior, dont la 32e édition se déroulera du 2 au 17 février dans tout le Val-de-Marne. On en parle avec Liviana Luneto sa déléguée générale, ce sera dans une soixantaine de minutes. Et pour terminer, El Zagono proposera sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes, puis Lionel Chennai lira un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Vous pouvez comme toujours suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux, écouter et vous abonner au podcast là où vous voulez tous les liens. Pour s'y retrouver, sont regroupés à l'adresse linktree slash un éléphant dans le jardin. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour une heure et même bien plus. Alors, tout chus
2: un éléphant dans le jardin,
1: hein. On commence l'émission avec une nouveauté discographique et cette semaine, c'est le duo Les Guilidoux avec leur disque CD Rêve Ritournel 5. 5 parce que c'est le cinquième volume de leur série de CD de chansons, tous intitulés Rêve Ritournel, ce qui n'est pas forcément très évident pour les suivre, mais bon... Les Guilidous, ce sont Corinne Akakofi et James Aouzi qui chantent pour les enfants depuis une vingtaine d'années sur scène et sur disque. Donc, Cela faisait d'ailleurs un petit moment qu'ils n'avaient pas enregistré de disque, le précédent datant de 2014. Et on retrouve dans le dernier cette même légèreté et même couleur poétique qui caractérise leurs chansons pour les jeunes enfants. James Saouzi écrit les paroles et compose les musiques et arrangements de toutes les chansons qui invitent cette fois à un voyage entre autres parmi les étoiles, la lune ou les planètes où se glissent dans le quotidien des enfants. Des chansons toutes simples, comme les arrangements d'ailleurs, souvent aux allures de comptines et que l'on peut donc très vite fredonner à son tour. Des chansons accompagnées à la guitare et autres instruments à cordes ou encore le piano, l'accordéon ou de petites percussions. Et pour les interpréter, les Guilidoux font se répondre leur voix ou les mêlent dans de belles harmonies. C'est donc Rêve Ritournel 5 par les Guilidoux, un CD produit par les Quatre Chemins Bohèmes, distribué par l'autre distribution. Et on écoute la chanson qui s'intitule « Ma tête dans les étoiles ».
3: Ma tête est dans les étoiles, je rêve, je rêve Ma tête est dans les étoiles et mes pieds aussi Ma tête, ma tête est dans les étoiles Ma tête, ma tête et mes pieds aussi Pas besoin d'être funambule Pour aller de la terre à la lune Pas besoin d'être magicien Pour aller sur ce chemin Ma tête est dans les étoiles, je rêve, je rêve Ma tête est dans les étoiles et mes pieds aussi Ma tête, ma tête est dans les étoiles Ma tête, ma tête et mes pieds aussi Pas besoin de prendre place Dans un fauteuil pour Mars Pas besoin d'une fusée Pour aller se promener Ma tête est dans les étoiles, je rêve, je rêve Ma tête est dans les étoiles et mes pieds aussi Ma tête, ma tête est dans les étoiles Ma tête, ma tête et mes pieds aussi Pas besoin d'être astronaute Pour aller d'une planète à l'autre Il suffit d'ouvrir dans les yeux Et nous y serons sous peu Ma tête est dans les étoiles, je rêve, je rêve Ma tête est dans les étoiles et mes pieds aussi Ma tête, ma tête est dans les étoiles Ma tête, ma tête et mes pieds aussi Il n'y a rien de plus normal Que d'être dans les étoiles Si tu me suis sur ce chemin Chante avec moi ce refrain Ma tête est dans les étoiles, je rêve, je rêve. Ma tête est dans les étoiles et mes pieds aussi. Ma tête, ma tête est dans les étoiles. Ma tête, ma tête et mes pieds aussi.
1: Aujourd'hui, quel joli titre de livre à la fois énigmatique et plein de promesses. Sur la couverture couleur d'eau ou vermante en tout cas, un verre pimpant, se détache toute une querelle d'enfants et d'adultes vus de dos, marchant dans la même direction mais sans qu'on sache vers où puisqu'il n'y a aucun décor. Une couverture à la fois sobre et pleine de couleurs et de mouvements, au dessin minutieux tout en rondeur, celui de Loïc Froissart, auteur et illustrateur de Aujourd'hui, un album grand comme un carnet à la fabrication impeccable et élégante édité par l'Artichaut. Dès la première page tournée, on sait, on reconnaît. Nous voilà devant l'entrée d'une école, sur le parvis. Il est 8h15, c'est indiqué tout en haut de la page. Les enfants entrent, les, les adultes s'éloignent. Commence alors une journée dans cette école élémentaire d'avant le Covid, au fil des quelques soixante-dix pages de aujourd'hui, l'album de Loïc Froissart, une bande dessinée plutôt, à la fois livre-témoignage et récit, à la fois réaliste, drôle et émouvant. Par petites touches et mini-récits, puisque la journée se découpe en une soixantaine de moments, horodatés et localisés précisément, 9h48 CE1B, 10h10 couloir, 13h10 cantine, etc. Il raconte ou plutôt observe ce qui se passe dans les escaliers, dans les classes, dans la cour, dans la salle des profs, la cantine, les toilettes, partout. Il observe et saisit au vol tout ce qui se joue dans ce microcosme humain que peut être une école. « Ce n'est ni le point de vue des enfants, ni celui des adultes, mais celui de cet observateur qui fait attention aux détails même les plus anodins. Les mille petites choses qui font le quotidien d'une école élémentaire entre les enfants, entre les enfants et les adultes, entre les adultes, voire avec les bestioles qui ont élu domicile dans l'école. Tout sonne extrêmement juste, un regard attendrissant devant certains enfants, plutôt ironique et humoristique sur certains enseignants, mais toujours avec finesse et sans porter de jugement. » Au fil des planches, d'une, deux ou trois pages, découpées en une, deux, six ou davantage de vignettes, de mini-récits se tissent, on reconnaît tel enfant ou tel adulte, on revient alors en arrière pour mieux suivre le déroulement de leur journée et leur mini-drame, les disputes, les énervements, les histoires d'amour, les leçons, les rires, les jeux. Et à chaque lecture, on en découvre d'autres, car sous son apparente simplicité, un fin tracé noir cernant des aplats de couleurs, le dessin de Loïc Froissart foisonne de détails, de personnages et d'interactions. Et l'on entend même le chahut dans les escaliers, le bourdonnement incessant à la cantine, les silences dans les couloirs, avec la bande sonore que constituent les très nombreuses bulles, saisissant au vol un mot, un son, une bribe de conversation. Le dessin en tout petit format, minutieux, à la fois précis et imprécis, aux couleurs pastel gaies et harmonieuses jusque dans les bulles, porte une attention particulière au corps, toujours en mouvement, même quand il semble immobile. À la fois très contemporain et hors du temps, comme peut l'être encore l'école, aujourd'hui s'adresse à tous les publics, petits et grands, enfants et adultes. On s'y reconnaît, on se souvient, on rit, car tout est très bien vu. Aujourd'hui, la première bande dessinée de Loïc Froissart, mais il a illustré et même écrit de nombreux albums et travaille également pour la presse et la communication. Et c'est donc à Pantin, où il habite, que je suis allée le rencontrer. C'était le 14 janvier, le jour de sortie du livre en librairie. Micro. Bonjour Loïc Froissart. Bonjour. Nous voici chez vous pour parler de aujourd'hui. Et quand j'ai reçu ce livre, il faut que je vous dise que j'ai beaucoup ri. Et j'ai trouvé que vous aviez un œil, euh, un œil très piquant sur le monde scolaire. Tout est extrêmement juste de mon point de vue. On a l'impression que tout a été observé de très près. Alors d'abord, est-ce que tout est vrai
4: Non, tout n'est pas vrai. Enfin, j'ai fait appel euh, déjà à mes souvenirs, mes souvenirs moi d'enfance, d'écolier. Il y a beaucoup de choses qui sont tirées d'observations que j'ai pu faire parce que j'interviens beaucoup dans les écoles. J'ai fait beaucoup d'ateliers. Parfois des ateliers ponctuels, parfois des ateliers qui s'étirent sur plusieurs mois. Et j'ai aussi imaginé des choses complètement. Il y a beaucoup d'anecdotes qui m'ont été rapportées par des amis à qui je parlais du projet. Les
1: anecdotes, c'est donc vrai
4: Les anecdotes, ça c'est vrai. Oui, oui, bien sûr. Bon, il y a un socle quand même qui vient des observations que j'ai pu faire. Donc euh, en grande partie, c'est quand même des choses que j'ai vues. En ce qui concerne les enfants, c'est beaucoup de choses que j'ai pu voir ou entendre. En ce qui concerne les enseignants, c'est peut-être plus des choses qui viennent de mon imagination ou de la manière dont moi, j'interagirais avec les enfants ou avec les collègues, si c'était mon métier.
1: Oh là, je suis un petit peu déçu. Moi, je croyais que vous étiez monté sur la pointe des pieds et que vous regardiez par la vitre ce qui se passait dans les classes depuis le couloir.
4: Ah bah alors, il s'est un petit peu passé ça parce que pendant six mois, notamment au moment où j'ai commencé ce projet-là, j'intervenais dans une école... Euh en Ile-de-France, auprès Saint-Gervais. J'avais pu négocier avec la directrice de cette école de pouvoir me balader en dehors de mes interventions, donc de regarder un petit peu ce qui se passe, de me balader dans les couloirs vides, d'aller voir un petit peu à la cantine ce qui s'y passait. Donc il y a beaucoup de choses quand même que j'ai vues, mais il y a aussi beaucoup de choses que j'ai... Imaginez.
1: Alors ça se déroule sur toute une journée. Alors j'ai imaginé moi de mon côté que vous aviez donc passé une journée entière, de 8h15 à 17h dans une école, et que vous en étiez sorti exténué. Est-ce qu'une journée d'école, quand on n'est pas habitué à y vivre tous les jours, c'est fatigant
4: Au moment de l'élaboration du projet, j'ai jamais passé une journée entière dans une école. Mais par contre, quelques heures dans une école, c'est très prenant physiquement déjà, et je, je sors en général de mes interventions un peu, euh, comment dire, brassées quand même. Bah, J'ai beaucoup d'admiration pour les enseignants et les enseignantes, parce que moi, quand je fais deux heures d'atelier avec des enfants, je rentre chez moi et en général, euh, je m'allonge et je dors un peu. et Je ne sais pas comment on peut faire ça pendant euh, quatre jours par semaine et huit heures par jour. Et je pense que c'est un rythme aussi qui est euh, éprouvant pour l'enfant, le livre raconte un petit peu ça, la manière dont on perçoit le temps, avec la fatigue qui vient peut-être après le, la pause déjeuner, le temps qui passe différemment, qui s'étire un peu. Et le livre cherche à mettre ça en scène, la manière dont on perçoit le temps.
1: Il a été pensé dès le début euh, de cette façon-là Vous avez d'abord commencé à amasser toute cette matière, à vous dire qu'est-ce que je vais en faire
4: Je crois que ce qui m'intéressait dès le début, c'était ça, la question du temps, ce qu'on en faisait quand euh, on était écolier. Il y a quelque chose qui me paraît un peu brutal quand on arrive à l'école primaire, quand on est en maternelle, et j'interviens aussi en maternelle, les enfants se déplacent, font tout un tas d'activités, sont très libres de leur mouvement, arrivent en CP, ils s'assoient derrière leur table, sur leur chaise, sur laquelle ils passent toute la journée. Le temps, ça devient un enjeu. Il faut en faire quelque chose du temps. Et il y a un temps pour faire un exercice. Il y a le temps des déplacements dans les couloirs, le temps de la récréation. Ça existe déjà en maternelle, mais pas de la même manière. Je pense qu'il euh, y a plus de liberté, et y compris de la part des enseignants et des enseignantes, sur euh, la manière de gérer ce temps-là. Donc, Au départ, j'ai pensé ce projet sous cet angle-là. Ensuite, je m'en suis un tout petit peu éloigné pour raconter des histoires, pour être un petit peu dans des choses plus personnelles, plus intimes. Mais ce qui m'intéressait, c'était d'abord ça, la question du temps à l'école.
1: Loïc Froissart, comment vous présenteriez le livre à des enseignants, justement
4: Je dirais que c'est l'observation du rythme de l'école par quelqu'un qui n'y est plus, qui n'y travaille pas, qui y a été, qui se pose des questions, qui capte des choses. Le principe du livre, c'est un petit peu ça, de créer un sentiment d'immersion un petit peu. Par exemple, les bulles, il n'y a, a pas de queue aux bulles qui désignent les personnages qui prononcent les dialogues. Ça demande au lecteur une capacité d'interprétation. J'ai conçu ça comme une plongée dans une école. On capte des morceaux de dialogue, des bouts de phrases qu'on associe à un personnage, on peut se tromper. Et si je devais présenter le livre aux enseignants, je dirais que ça cherche à traduire quand même, euh, j'ai essayé avec fidélité, le sentiment qu'on a quand on est dans une école et qu'on assiste à ça, au fourmillement, à, à tout ce qui se passe, tout ce qu'on observe, qu'on n'est pas capable forcément d'interpréter de manière très juste, mais euh, dont on se fait quand même une idée au final.
1: Aujourd'hui se présente euh, sous forme d'un recueil d'une soixantaine de planches de bande dessinée. Ces planches peuvent être d'une page, deux pages, quatre pages, mais guère plus. Celles-ci sont elles-mêmes découpées en plusieurs vignettes, on y reviendra. Alors ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il se passe, comme vous venez de le dire, beaucoup de choses, mais qu'au départ on ne les voit pas forcément et qu'on revient au début pour retrouver le personnage qu'on avait remarqué et que finalement on voit de bout en bout euh, traverser tous les livres.
4: Oui, oui c'était un peu l'idée de ne pas avoir un personnage principal, même s'il y a quand même un personnage qui est un petit peu le, le fil rouge de l'histoire. Le personnage, finalement, c'est un petit peu l'école qui vit à son rythme et tout ce qui se passe à l'intérieur. Et en effet, il y a beaucoup de choses qui se passent en arrière-plan sur lesquelles on peut éventuellement revenir. J'ai essayé de porter un peu d'attention à ça, d'avoir des histoires de premier plan, de second plan, les personnages auxquels on s'intéresse qui continuent à exister à l'arrière-plan des cases. Le principe, c'était ça, de parler de l'école, des enfants, mais pas d'une situation en particulier, et des histoires qui s'y créent, qui se croisent, qui s'entremêlent parfois, et de ne pas se concentrer sur un personnage et une seule histoire.
1: Et il faut rajouter que sur ce plan dessiné, il n'y a aucun commentaire. Tout se passe dans l'image, ou se passe dans les bulles, comme vous disiez tout à l'heure, qui ne sont pas attribués à l'un ou l'autre, mais qui sont plutôt le bruissement, le bruissement général. louis Croissard, si je ne me trompe pas, vous avez illustré de nombreux albums pour enfants, mais c'est la première fois que vous faites une bande dessinée.
4: Oui, oui, tout à fait. C'est la première fois que je fais de la bande dessinée. C'était mon objectif depuis que je suis tout petit. Je crois que je suis obsédé par la bande dessinée. C'est ça que je voulais faire. Je suis arrivé à L'album Jeunesse, un peu par hasard, par des rencontres que j'ai pu faire. C'était un monde que je ne connaissais pas, je n'avais pas tellement, moi, quand j'étais enfant de livres jeunesse, je ne connaissais pas les classiques, Babar, ou les livres de Tommy Ungerer que j'ai découvert plus tard, que je trouve magnifiques. Et justement, quand j'ai accédé à ça, j'ai trouvé ça génial. La littérature jeunesse, je trouve ça fou, ce qui s'y passe. Il y a une diversité dans les histoires, dans les formats, j'ai l'impression que tout est possible, on peut parler de tout en littérature jeunesse, ça me passionne beaucoup, et j'avais toujours quand même en tête euh, la bande dessinée et c'est les éditeurs, l'artichaut, qui m'ont proposé de faire une bande dessinée avec eux, chez eux. Et ça a été un marche-pied pour moi. Des projets de bande dessinée, j'en ai toujours eu, même en faisant mes livres jeunesse. J'ai des projets dans des carnets, dans des cartons, qui sont jamais allés euh, au bout. Et quand ils m'ont proposé de faire une bande dessinée pour eux, j'ai décidé de repartir à zéro, de partir sur un nouveau projet, de pas reprendre quelque chose qui existait depuis un certain temps et que j'avais besoin de profiter de cette occasion qui m'était offerte pour faire quelque chose de nouveau qui intégrerait tout ce que j'avais pu apprendre en faisant des livres pour enfants en tant que lecteur aussi et voilà.
1: La progression du livre, elle est toute naturelle. Ça commence effectivement à 8h15 et ça se terminera à 17h. Chaque page est titrée avec le lieu et l'heure exacte à la minute près. On commence donc sur la première page quand les enfants arrivent à l'école. La fin ne se termine pas quand le dernier enfant sort de l'école, mais il y a une anecdote supplémentaire. Est-ce que cette fin a été difficile à trouver
4: Non, elle s'est imposée rapidement. C'est vraiment dès le départ que j'avais envie que ça se termine. Alors je disais que le personnage était un petit peu l'école, donc euh, c'est la présence des enfants, mais c'est ce qui s'y passe euh, après, ça aurait pu être aussi ce qui s'y passe avant, j'avais envie qu'on entre dans l'école avec les enfants, comme moi ça m'est arrivé quand euh, j'ai pu euh, donner des ateliers parfois, d'être devant l'école à 8h30 au moment où tous les enfants rentrent. Peut-être attendre un petit peu un quart d'heure en général qui s'installe dans la classe. Et puis moi, ensuite, je pénétré dans l'école. J'ai voulu qu'on rentre avec les enfants. Mais par contre, j'ai voulu qu'on termine dans l'école, dans une école vide, avec peut-être la dernière personne qui y est, qui est euh, l'homme qui fait le ménage dans l'histoire. Et donc la fin, euh, elle s'est imposée rapidement. J'ai tricoté l'histoire à partir de ce début. L'idée de raconter une journée et de rentrer dans l'école. Et la fin qui était euh, évidente un peu pour moi euh, au départ.
1: Alors j'ai dit que le début commençait avec la première page, mais pas du tout. Elle commence avec la couverture sur la cou couverture, qui est une couverture euh, qui est vraiment très intrigante et qui m'a beaucoup plu parce qu'évidemment, quand on a le livre devant les yeux qui s'appelle « Aujourd'hui », on y voit une bande d'enfants et d'adultes qui nous tournent le dos, mais qui ont leur cartable à la main, sur un fond vert d'eau, on va dire, donc très joyeux, très gai, comme tout votre travail d'illustration, donc on ne sait vraiment pas dans quel livre on s'engage.
4: Mmh. Oui, là, alors la là couverture est conçue comme ça. La première de couverture comme ce qui précède la journée d'école, c'est-à-dire des scènes auxquelles on a tous assisté, une, une rue avec des enfants et leurs parents qui vont à l'école.
1: Non, on ne voit pas la rue.
4: Non, on ne voit pas la rue, mais j'imagine qu'on la devine quand même. On voit les cartables, on voit certains parents qui portent les sacs à dos ou les cartables. Non, on n'a pas le contexte, on n'a pas le décor. Mais j'ai cherché à ce qu'on imagine quand même, que c'était ce moment-là. Je pense qu'on devine qu'il y a quelque chose en rapport avec l'école euh, dès la couverture. Et la quatrième de couverture, qui représente euh, ce qui se passe à la fin de la journée. Donc, dès la première de couverture, on entre un petit peu déjà dans l'histoire quatrième de couverture, c'est la fin des cours et les enfants qui sortent. Et j'ai conçu la couverture comme ça, comme la première page et un peu la dernière page du livre.
1: Un petit format qui relève du format intime, un petit mmh. peu son carnet qu'on va se glisser dans la poche, hein, un petit peu plus grand. Alors que ce qui se passe dans l'école, au contraire, est grandiose. Et puis, si c'est une école Troisième République, les plafonds sont très très hauts. Mmh. Donc, l'espace est immense. Là aussi, vous vouliez jouer sur le décalage
4: un peu, enfin, j'ai voulu un objet intime, déjà, qui rappelle un petit peu le cahier de correspondance aussi, dans le format ou le cahier de texte. Mais... Ah oui, le vert, c'est
1: vrai, oui. vous avez raison.
4: Enfin, ça, peut-être que j'y ai pensé après. En tout cas, ce vert-là, il est assez proche. Bon, déjà, il est assez proche des chemises qu'on trouve dans les écoles. Des, euh...
1: Je suis désolé, il est bien plus pimpant, le vôtre. Ouais,
4: il est plus pimpant parce que c'est une belle couleur. C'est grâce à l'artichaut qui m'ont encouragé à intégrer dans ma gamme des couleurs pantone qui sont utilisées ici pour la couverture, avec ce vert-là qui est très spécial et très beau, je trouve, très lumineux. Mais je voulais un format un peu intime, un peu journal aussi, comme une journée d'école qui est perçue et racontée dans un cahier, donc ça me paraissait bien d'avoir un format qui soit pas trop grand, facile à manipuler qu'on peut garder pour soi.
5: très grand, oh, ça va plus tarder maintenant On se rappelle le truc que j'ai dit il y a longtemps Ah oui, je me rappelle Je devais avoir 7 ans, il me une dent. Ce dont je me rappelle, c'est l'histoire histoire pas bien belle J'ai ce souvenir dans ma tête C'était pas tous les jours la fête C'était dans mon école de moi Pourtant, on se paraît bien les filles et les gars Même si j'adore, l'école j'adore On apprend des trucs, on fait du sport Même si j'adore, l'école j'adore C'est vrai qu'elle la récré ça craint très fort, mais on s'en sort Tout le monde croit que quand on est petit ou petite On est forcément gentil ou gentille. Bah ben moi j'ai compris à la récré que La vie c'était pas toujours gagné Bah ben non Il Y avait une fille appelée Sophie Une vraie méchante, une chipie oh là là. Mais en tout cas, je sais pas pourquoi Elle était amoureuse de moi même si j'adore, l'école j'adore On apprend des trucs, on fait du sport Même si j'adore, l'école j'adore C'est vrai que la récré, ça craint très fort Mais
6: on s'en sort
5: <musique> Moi, j'aimais plutôt Clara ah, son étour à plat. Même si ça ne marchait pas Elle préférait Nicolas Je n'avais Dieu que pour elle Puis mm, elle sentait le liquide à vaisselle alors, Sophie s'est vengée, oh, oh elle voulait me le faire payer, elle a mis son stylo dans ma trousse, et elle a crié, il m'a volé Même si j'adore, l'école j'adore, on apprend des trucs, on fait du sport, même si j'adore, l'école j'adore, c'est vrai que la récré, ça craint très fort, mais... On s'en sort. Là, Sophie, elle riganait. <rire> la maîtresse approchait. Ah, j'ai dit, madame, mais c'est pas moi. Comment euh, comment c'est arrivé là Et là, Sophie riait si fort <coughs> que la maîtresse se dit, mais alors, c'est pas François qui a pu faire ça. Ce serait pas la Sophie qui a monté ce coulet. Alors, la petite Lulu qui avait tout eu, elle a dit, Madame, c'est Sophie, j'ai vu, c'est son fils. J'étais rassuré sur mon sort. La maîtresse, elle m'aimait encore. Ça m'a rendu encore plus fort. Ah oui, ah oui, l'école, j'adore. Même si j'ai tort.
2: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin.
1: C'était François Aduit lazaro qui chantait « L'école à sa façon ». Même si j'ai tort, l'école, j'adore. Chanson extraite de son livre CD, Matata, Mon Pingouin, Gérard et les autres, sorti chez Milan en 2011. Et tout de suite, on retrouve l'école de Loïc Froissart dans sa bande dessinée Aujourd'hui, qui vient de paraître aux éditions de l'Artichaut. Parlons du dessin, alors c'est un dessin tout petit, très minutieux, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de mouvements dans les formes, surtout des vêtements en particulier. Vous dessinez des personnages toujours de face, mais pas forcément complets, on ne voit pas forcément les bouches, par exemple. Et j'ai l'impression que finalement, vous travaillez votre dessin pour que tout soit suggéré, mais pas forcément montré. Est-ce que c'est ça ou c'est pas très juste ce que j'ai dit
4: Si, ça me paraît assez juste. Moi, je cherche d'abord à traduire euh, des mouvements, des personnages qui se parlent qui interagissent et à me limiter à l'essentiel, c'est pour ça que parfois les personnages qui n'ont pas de bouche parce qu'ils prennent pas la parole, je travaille mes personnages comme des formes, parfois qui m'apparaissent de manière presque abstraite comme des aplats de couleurs et qui laissent je crois de la place à l'interprétation, à l'imagination du moins c'est à ça que je pense quand je travaille quand je fabrique mes images, au fait que le lecteur ou la personne qui va regarder les images puisse y mettre de son expérience aussi et pour ça, il me semble qu'il faut, il faut rester dans la suggestion, donc euh, ça me paraît juste ce que vous dites.
1: Donc, des aplats de couleurs cernés d'un trait noir avec une profusion de couleurs. Alors, est-ce qu'elles sont pastels ou pastels vifs Ça, vous allez me le dire. Avec beaucoup de place pour le blanc, mais par exemple, même dans les bulles qu'on évoquait tout à l'heure, les bulles quand les personnages parlent, il y a de la couleur.
4: Oui, il y a de la couleur partout, dans les bulles, dans les personnages. Je crois qu'on peut dire que c'est des couleurs euh, pastels. J'ai voulu une gamme euh, lumineuse. Déjà, c'était le cas de l'école euh, à laquelle je pense, qui est quand même euh, largement représentée euh, dans le livre, même si ça fait appel à des souvenirs dans d'autres écoles, dans, dans, de, de plein de choses. Une grande école avec... Euh, comme vous dites, des hauts plafonds et la lumière qui pénètre largement. Je voulais une gamme lumineuse, claire, comme ça, avec des couleurs, moi, qui m'évoquent l'enfance, aussi dans les vêtements. C'est un peu un feu d'artifice de couleurs, quoi, même si la gamme est quand même relativement limitée. J'ai un certain nombre de couleurs que je réutilise avec les deux couleurs, le rose et le vert, qui reviennent beaucoup.
3: Quand
1: vous dites limité, moi, j'ai l'impression qu'il y en a une multitude, non?
4: D'après moi, il n'y en a pas tant que ça. Du moins, c'est quelque chose que je cherche dans mon travail sur la couleur, avec lequel je suis pas forcément très à l'aise en tout cas le dessin ça vient assez naturellement assez spontanément la couleur pour moi c'est une chose à laquelle je dois beaucoup réfléchir je reprends mes couleurs je retravaille ma gamme j'essaie de définir une gamme à laquelle je me tiens et c'est pas quelque chose d'évident pour moi ça
1: mais c'est évident à le regarder
4: bah, tant mieux. En tout cas, c'est l'objectif. c'était l'idée d'avoir quelque chose qui soit cohérent et d'avoir des ambiances qui changent, mais de manière subtile, comme je crois que la lumière change de manière subtile quand on est quelque part. Et donc, il y a des aplages. Je ne travaille pas les ombres, par exemple, mais ça ne m'empêche pas de travailler euh, la lumière.
1: Je n'avais pas fait attention, mais effectivement, il n'y a pas d'ombre au personnage. Il y a surtout beaucoup de blancs qui font ressortir ces couleurs-là et qui, mais peut-être je me trompe, donnent une atmosphère très sereine, très calme, très paisible à cette école.
4: Peut-être. Donc, ça grouille hein, quand même. Il se passe beaucoup de choses là-dedans. Mais moi, les souvenirs que j'ai de l'école, c'est quelque chose de confortable. Enfin, j'ai été un, un écolier heureux quand même tout se passait bien pour moi, c'est des bons souvenirs même si je décris des scènes parfois qui peuvent être euh, je sais pas, un peu cruelles quand on est enfant mais euh, les écoles euh, que je connais c'est des endroits accueillants avec ce genre de couleurs, des couleurs pastels euh, des dessins au mur, des choses euh, qui font qu'on se sent bien, en général on se sent bien dans une école primaire en particulier et le blanc, ça fait quand même beaucoup partie de mon travail, peut-être de mon style mais euh, là je savais pas comment l'intégrer en effet il y a beaucoup de blanc dedans, quand je fais des livres jeunesse, j'ai des images qui sortent un petit peu du cadre avec beaucoup de blanc et je crois que c'est la possibilité encore pour euh, le lecteur ou le regardeur de compléter. Enfin, le, le, le blanc, on le complète avec euh, son imagination et sa propre expérience. Et je crois que là-dedans aussi, il y, a, il y a quand même des espaces dans lesquels on peut euh, ajouter, compléter euh, l'image soi-même.
1: Alors, le livre fait à peu près 15 ou 16 centimètres de haut, les pages peuvent être découpées en une vignette, deux vignettes, quatre vignettes, neuf vignettes, ça va jusqu'à douze vignettes. Sur une seule page, il peut y avoir à peu près une cinquantaine d'enfants, donc je laisse imaginer la taille de tous ces petits enfants ou adultes qui sont là. Est-ce que vous travaillez au format ou est-ce que vous travaillez aussi petit que c'est dans le livre
4: oui, euh, je travaille au format, l'échelle 1, ça me paraît évident pour euh, avoir une idée tout de suite de ce que euh, l'image euh, rendra dans le livre au final, et j'essaie de faire ça pour tous mes livres, sauf quand ils sont plus grands, j'aime bien quand même euh, avoir du confort et pas travailler trop grand en général. Donc j'ai dessiné au format, c'est un peu plus grand que 15 7 16 cm en hauteur, c'est quasiment euh, 20 ou 21 cm, 20 sur 15, quelque chose comme ça, ou 21 sur 16. Donc voilà, bon, je suis à l'aise dans les petits espaces, je crois, et, euh, et j'aime bien dessiner les foules aussi, et là ça s'y prêtait bien parce qu'il y a des scènes dans des couloirs où, où en effet il y a peut-être 60 ou 80 enfants qui sont dessinés et auxquels je porte euh, à tous une attention quand même, toutes les silhouettes sont vraiment travaillées. Et on les reconnaît au fil des pages Oui, c'était l'idée quand même. Je donne une attention à ça parce que je sais aussi qu'il y a des lecteurs et Notamment les enfants qui sont très observateurs, qui suivent pas uniquement le fil principal de l'histoire mais qui regardent ce qui se passe derrière. Et ça me paraissait important d'avoir ces personnages qui sont euh, reconnaissables tout le temps et qu'on peut suivre d'une autre manière si jamais on décide de revenir un petit peu en arrière, de feuilleter le livre euh, à une autre occasion.
1: Alors, justement, Loïc Froissard, revenons au contenu de ce livre. Alors, quand on consulte ou quand on regarde tous vos livres ou vos images, qu'on constate tout de suite, c'est que vous aimez dessiner les gens, les personnes, dans différentes situations, et surtout, vous aimez les mettre en interaction les uns avec les autres, et c'est ce qui se passe dans ce livre. À part quelques enfants qui sont tout seuls dans un coin de la cour, à certains moments donnés, euh, abandonnés par les autres. Là, ce qui vous intéressait, c'est de mettre en scène tout ce qui se passe, tout ce qui bruisse dans une école.
4: Oui. C'est ça qui m'intéressait beaucoup. Alors C'est peut-être après ça que je cours, d'ailleurs, dans mon travail, dans mon dessin en particulier. Le corps, la manière dont on peut le représenter, comment insuffler de la vie dans des corps qu'on dessine. Je pars quand même là-dessus beaucoup du réel, de dessins, d'observations. J'ai des carnets remplis de personnages avec des poses différentes, parfois dans lesquelles je pioche, mais... Quand je suis entre deux projets, entre deux livres, en général, je remplis des carnets avec des personnages dans des postes différentes, dont j'essaie de capter l'essence, ce qui est principal dans leurs attitudes. J'ai beaucoup observé aussi lors de mes ateliers la manière dont les enfants se tiennent, se touchent. Parce que les enfants se touchent beaucoup plus que les adultes, il y a beaucoup moins de gêne par rapport à ça, donc ils se, ils se touchent, ils se grimpent dessus, ils se, ils se font des câlins, et donc euh, les corps dans cette BD, j'espère qu'ils n'existent pas indépendamment hein, les uns des autres, l'idée c'était vraiment d'avoir cet effet de foule et euh, d'enfants qui communiquent aussi euh, par les gestes et, et avec leur corps.
1: Et qui communique aussi par la voix, on le disait, on l'a dit, il y a beaucoup de, de petites bulles et donc ce que vous avez fait, que j'ai trouvé ça génial, c'est que vous n'avez pas saisi les conversations, vous avez saisi des bribes de conversations, les mots saisis au vol, comme si vous étiez là à juste passé, et que vous avez entendu ce que vous avez
4: noté Mmh. Oui, oui c'était l'idée d'avoir euh, des morceaux de conversation qui faillent, tant que lecteur ou lectrice, se reconstituer, qui demandent un effort comme ça demande un effort quand on est soi-même dans une foule ou dans une école à capter des choses et pas savoir qui les a dites. Et parfois, ça c'est pas très évident de reconstituer les dialogues. Il y a des scènes et des cases où il y a peut-être dans une même case 10 ou 12 bulles et on, on sait pas qui les prononce. C'est pas très important simplement d'être euh, là, de les capter, de les entendre. Ça participe à l'ambiance sonore, ça raconte quelque chose des enfants qui sont dans la classe et pas d'un enfant en particulier mais d'une ambiance de la classe il y a aussi certains de ces dialogues qui prennent sens au fil du livre il y a des bulles parmi les premières scènes qui se passent dans une classe de CP où on entend un enfant parler de fugue par exemple, Donc on le voit même pas dans la case, il n'existe pas encore à ce moment là mais je pense que peut-être on l'intègre et ensuite quand on le voit représenté on a quand même en mémoire cette idée que ça, ça flottait à ce moment là même si on n'avait pas compris que quel enfant parlait de ça, quoi.
1: Parlons des enseignants. Que j'ai trouvé plus vrai que nature, donc, donc je sais de quoi je parle, j'ai un petit peu un passé là-dedans. Et j'ai trouvé que c'était tout à fait en finesse, que c'était pas du tout démonstratif, vous avez posé à la fois un regard un peu ironique, un peu humoristique, mais à la fois aussi euh, sympathique. Alors, j'espère ne pas m'être trompée, il y a le professeur de CE2A, le professeur de CM2B, qui s'appelle Monsieur Lheureux, c'est-à-dire le seul qui a un nom, le prof de CE1B, qui est une dame, et la prof de CPA, donc quatre classes, vous avez choisi quatre classe qu'on va retrouver à différents moments de la journée. Ces professeurs, ils sont à la fois sympathiques, mais quand même, euh, ils n'hésitent pas à, à pousser de la voix.
4: Je me suis beaucoup intéressé quand même à ça. Enfin, je voulais que ce ne soit pas que les enfants. Le, ce qui se passe dans une école, c'est la vie des adultes qui travaillent là aussi. Donc il y a les enseignants, les enseignantes. Il y a la directrice aussi qui a un rôle important et l'homme de ménage. Donc euh, ça fait quand même pas mal d'adultes. Ce qui se passe aussi dans la partie administration, je voulais raconter ça aussi, ce qui se passe et que les enfants devinent parfois quand on est enfant, on voit que des choses se jouent entre les adultes pendant les récréations, pendant les temps de pause ou alors on fantasme un petit peu aussi ce qui peut se passer dans une salle des professeurs par exemple. Et je me suis intéressé à ça parce que le métier m'intéresse, il y a un peu d'ironie et peut-être que parfois c'est des choses qui sont plus tirer de moi, de mon expérience, de mes souvenirs sur les choses qui ont pu peut-être me blesser, moi, quand j'étais petit, ou sur lesquelles j'ai pu être un peu critique. Et en même temps, je crois qu'il y a un regard un peu empathique aussi sur les enseignants et les enseignantes, sur la difficulté quand même de faire ce métier-là, avec le personnage dont vous parlez, Monsieur M. là qui est assez difficile, qui crie pas mal et qu'on voit craquer aussi un moment dans le livre. L'idée, c'était de raconter ça aussi, ce qui existait chez les enfants, ce qui existait chez les adultes, ce qu'on voit, ce qu'on voit pas. Le livre, il permet de montrer des choses auxquelles on n'accepte pas. Moi, en tant qu'intervenant, j'ai pas vu un instituteur euh, craquer dans les couloirs, mais c'est quelque chose du, que je devine euh, parce qu'évidemment il y, y a des échanges avec les enseignants, et les enseignantes avec qui j'ai travaillé. Ça me paraissait important pour restituer l'univers de l'école de parler de ça aussi, de mettre ça en scène, et y compris les histoires d'amour par exemple entre ce monsieur-là et puis la directrice par exemple. Et, euh...
1: Et il y a donc ce gardien qu'on a évoqué tout à l'heure qui était un monsieur assez âgé, très paisible mais très attentionné avec les enfants et qui visiblement est la référence positive pour les enfants.
4: Je l'ai imaginé un petit peu comme ça. Comme le gardien, en fait, ça, ça marche bien, ce terme-là. Le gardien d'école qui est peut-être le premier à, à y arriver, et puis le dernier à en partir. Et puis parfois, il y a des écoles où les gardiens ont des logements sur place aussi. Donc euh, il y a quelque chose chez les gardiens, les gardiennes de la garantie, de la sécurité de l'endroit, qui s'occupent vraiment de beaucoup de choses, qui sont à tout faire et qui font peut-être parfois partie euh, du décor et qui ont des interactions quand même avec les enfants et qui sont aussi dans... La l'apprentissage. Dans l'éducation, il y a une scène justement où il s'occupe d'un enfant qui a été euh, chassé de la classe. Donc c'est une scène muette mais on voit simplement la manière dont il le considère et puis euh, l'enfant en tire un profit. du
1: de côté des enfants, j'ai adoré la scène de l'enfant divorcé. Ils auraient droit, ces enfants divorcés, à se déguiser euh, une fois dans l'année, c'est ça D'où vous sortez ça
4: Je... <rire> Ça non plus, ça je ne l'ai pas observé. Je l'ai imaginé cette scène, mais ça c'est presque de l'ordre du fantasme, moi, personnel, de l'idée que l'école pourrait s'intéresser euh, aux individus et pas seulement aux groupes. Et que parfois, avec des classes qui sont quand même très chargées, où, euh, le corps enseignant a pas forcément le, la possibilité, le temps, de s'intéresser euh, individuellement aux enfants. Et l'idée de Considérer la situation d'un enfant qui vit quelque chose à l'extérieur et qui lui octroierait euh, quelque chose de spécial dans l'école, ça relève du fantasme un peu pour moi.
1: Mais Tout ça est observé avec beaucoup de finesse, on le redit, on le redit encore une fois, c'est-à-dire que vous vous apesantissez pas à chaque fois sur ces situations-là. Mais ce même enfant le retrouve quelques minutes plus tard devant la porte de l'école où son père ou sa mère est en retard et où, où l'institut lui demande quelle est sa matière préférée et qu'il répond la matière fécale. J'ai trouvé ça comme vraiment « D'où vous avez sorti ça ?»
4: <rire> Ce, ce gag-là, j'hésite à le mettre, par exemple, mais... Euh... Vous
1: avez bien fait de le mettre. <rire> oui,
4: je sais pas. On voit que c'est un petit personnage qui vit des choses euh, à part. Il est là avec son masque, c'est une petite fille qui s'appelle Juliette, qui se bagarre à la récré, c'est pour ça que euh, elle est plus ou moins convoquée, qu'ensuite euh, son père vient la chercher... J'avais envie d'en faire un personnage un peu dynamiteur qui avait un, du répondant face à la directrice, là en l'occurrence. C'est un petit personnage euh, décalé par rapport euh, au reste.
1: Quoi. Quand vous avez conçu ce livre, est-ce que vous l'avez pensé pour un public particulier Est-ce que vous avez pensé aux enfants ou pas vraiment
4: Pas vraiment, mais en général, quand je fais des livres, j'essaie de ne pas trop penser euh, au lecteur ou en tout cas à son âge. J'essaie de faire un livre qui soit le mieux possible et qui s'adresse... Euh, je pense à des gens autour de moi, y compris des enfants, parce qu'il y a des enfants autour de moi. J'ai moi-même une fille qui a 6 ans, qui est en CP. Donc je me pose la question de la manière dont les gens vont le recevoir autour de moi. Mais ça peut être des adultes ou des enfants. Le sujet, c'est l'enfance, mais je ne suis pas sûr que ce soit un livre qui s'adresse qu'aux enfants ou aux enfants. Je pense que ça peut parler aux adultes aussi. Je voulais faire un livre sur l'enfance, mais pas forcément pour les enfants. Et d'un autre côté, j'étais quand même intéressé par l'idée d'être fidèle quand même au déroulement d'une journée d'école... Et je me suis un petit peu, pas mal quand même, renseigné sur la manière dont ça se passait aujourd'hui. Et c'était important pour moi qu'un enfant de primaire qui lise ce livre ne se sente pas en décalage. Il trouve quelque chose de réaliste, quoi.
1: Le titre du livre, pourquoi il s'appelle Aujourd'hui Qui est quand même un titre mystérieux.
4: Alors, le titre du livre, ça a été euh, beaucoup de recherches avec Charlotte et Yacine de l'Artichaut. On a beaucoup débattu là-dessus. Et puis finalement, c'est venu euh, tout à la fin, au moment où il fallait absolument trouver un titre parce que le livre allait être associé à un ISBN. Donc, il fallait absolument trouver un titre. Donc, ça m'est venu à la fin. Et aujourd'hui, il m'a semblé d'abord, d'une part, que c'est comme ça que commencent toutes les journées à, à l'école. Aujourd'hui, on va faire. Aujourd'hui, on détaille le programme. On va à la piscine, on va faire des mathématiques. Donc, toutes les journées d'école commencent par aujourd'hui. Et puis aussi, il me semblait... Et il me semble encore que c'est euh, quelque chose qui est propre à l'enfance, l'idée qu'il n'y a qu'aujourd'hui qui existe, que hier ça n'existe déjà plus tout à fait, et que demain on n'y pense même pas. Le titre, il vient de cette idée-là, c'est aujourd'hui qui compte.
1: En tout cas, bravo pour aujourd'hui Loïc Froissart. Loïc Froissart, pendant que vous travaillez, est-ce que vous écoutez de la musique
4: Ça arrive, donc je travaille dans un atelier partagé avec euh, cet autre euh, auteur et autrice plutôt de la bande dessinée, quelques-uns, du livre jeunesse. Et il y a toujours de la musique en fond, en général. Quand je travaille seul, je mets de la musique, ou j'aime bien le silence aussi pour travailler. J'aime bien travailler le soir, la nuit, quand tout est calme. Donc ce silence-là, c'est quelque chose que je recherche aussi pour travailler.
1: Et qu'est-ce que vous écoutez comme musique Qu'est-ce que l'on peut faire écouter aux auditeurs que vous écoutez vous
4: ah. Alors je vais essayer de réfléchir à une musique que j'ai beaucoup écoutée en faisant le livre. Un album de Nicolas Piovani, C'est la musique euh, du film Journal Intime de Nanny Moretti qui m'a accompagné pendant euh, l'élaboration du livre. Difficile pour moi de mettre des mots sur la musique je pense que quand on imagine un livre, on entend un petit peu une musique qui l'accompagne, on cherche un rythme avec des temps forts et des temps plus lents ou plus faibles. Et cette musique se prêtait à ça. Enfin, du moins, j'avais quand même souvent besoin de l'écouter au moment où j'entrais dans le, le moment de création. Et puis ensuite, j'écoutais autre chose, mais ça démarrait quelquefois par cette musique-là.
1: Nicolas Piovani, la musique qu'elle a composée pour Journal Intime, le film de Nani Moretti, musique que Loïc Froissart nous disait à l'instant avoir écouté en boucle, tandis qu'il travaillait sur sa bande dessinée Aujourd'hui, parue aux éditions de l'Artichaut. Et tout de suite, nous retrouvons Loïc Froissart
6: pour continuer à parler de ses livres. Aujourd'hui, il sort début janvier, mais en
1: fait, sur le livre, il est indiqué qu'il a été réalisé en 2021. Et en regardant à la fois votre site et ce qu'on peut trouver sur Internet, j'ai vu que 2021 était une année assez prolixe pour vous. Vous faites des livres pour enfants depuis une dizaine d'années, mais là, cette année, en 2021, il y en a quatre qui sont sortis
4: Oui, c'est ça. Et là, ça faisait bien deux ans que j'avais aucun livre qui était sorti, mais cette année, il y a, ça s'est un petit peu bousculé. Donc, j'ai fait plusieurs livres, un documentaire pour certains, j'ai illustré un roman aussi. Et 2021, ça a été une année assez riche pour moi, qui ont vu beaucoup de projets se concrétiser en même temps, mais des projets qui ont couru parfois sur les deux ou trois dernières années.
1: Alors il y a des albums d'auteurs ou d'autrices plutôt que vous avez illustrés, et puis il y en a un que vous avez réalisé euh, entièrement dans les tuyaux du Centre Pompidou. Alors moi j'avais imaginé que vous aviez été en résidence dans une école pour faire Aujourd'hui, et donc je me suis dit il a été en résidence au Centre Pompidou, il s'est enfermé plusieurs journées au Centre Pompidou pour le réaliser, c'est ça
4: J'étais pas en résidence au centre Pompidou mais j'ai passé beaucoup de temps au centre Pompidou sauf que j'ai quand même réalisé une bonne partie du livre pendant le premier confinement, en mars-avril 2020 donc j'ai pas pu y aller autant que je voulais j'ai pu le faire avant, j'ai pu y aller après il y a une bonne partie que j'ai faite en faisant appel à des souvenirs et puis finalement je me suis dit que c'était pas plus mal aussi de pas avoir trop de documentation photo de choses faites sur place de faire appel plus à des souvenirs des sensations que j'ai pu avoir pour traduire ça en images et je pense qu'il y avait un intérêt ça finalement.
1: Donc c'est un livre documentaire qui fait découvrir non pas seulement le musée comme vous venez de le lire mais l'ensemble du Centre Pompidou donc en particulier sa bibliothèque ou les sous-sols euh, du musée ou la terrasse avec euh, son restaurant. Mais ce projet là c'est une commande ou c'est vous qui avez eu envie de le faire
4: C'est une commande, c'est le Centre Pompidou, enfin, c'est les éditions du Centre Pompidou qui sont venues me chercher en me proposant de faire un livre, un grand livre d'images sur le Centre Pompidou et j'ai souhaité m'occuper aussi de la partie du texte Parce que ce qui n'était pas forcément évident au départ, mais euh, on en a parlé et puis finalement j'ai fait ce livre tout seul et puis c'était euh, beaucoup mieux pour moi parce que c'est un musée qui compte, qui a compté beaucoup pour moi. J'ai grandi en province et je suis venu plusieurs fois quand j'étais enfant et je crois que c'est un lieu qui m'intéressait, qui était différent des autres musées. Que je ne ressentais pas la même intimidation et j'avais des images assez fortes de cet endroit. J'avais envie de le faire seul et de restituer quelque chose de l'expérience que j'ai moi avec ce musée. Et en effet j'ai pu beaucoup me balader, aller voir les sous-sols aller voir ce qui se passe, les endroits cachés, rencontrer le personnel et ensuite on livrait une description documentaire sur les métiers qui existent là-bas, sur la manière dont on le fréquente, dont on se déplace dans cet endroit qui est unique.
1: Vous disiez tout à l'heure que vous ne pensez pas forcément au public quand vous réalisez un livre Là, je pense que oui, parce qu'il s'adresse vraiment à des enfants, puisque vous interpellez le lecteur et que vous avez choisi non pas seulement de faire une description documentaire, on va dire, du musée, mais aussi d'y inclure quelques fragments de fiction mettant en scène des personnages, encore une fois, qui causent entre eux, qui s'interpellent, et puis aussi d'interpeller le lecteur et de l'inviter à regarder de plus près.
4: Je ne sais pas si je pensais à un lecteur en particulier au moment où une lectrice, quand j'ai fait le livre. Mais en tout cas, j'ai cherché à raconter ça. La vie qu'il y a dans un musée, le fait que même quand on est simple visiteur, visiteuse d'un musée, on n'y est pas tout seul. On voit ce qui se passe. Quand on passe d'une salle à l'autre, d'un étage à l'autre, on voit les autres personnes qui nous accompagnent. On ne visite pas tous le musée de la même manière, au même rite. Et ça me paraissait intéressant de montrer ça aussi. Il y a quand même l'échelle du temps qui est rapportée là-dedans aussi, comme dans le livre sur l'école, mais d'une visite au musée, visite d'une exposition, et de la manière dont on prend le temps, où on peut visiter une exposition au pas de course, et il y a différents personnages qui restent en arrière-plan, qu'on retrouve toujours, mais c'est quelque chose que je cherche en général, Enfin, ça fait partie de mon travail, je crois, de raconter un peu l'arrière-plan, et puis je crois que je me suis un peu toujours identifié au personnage d'arrière-plan, quand je regarde des films, quand je lisais des bandes dessinées, ben, j'étais toujours un petit peu perturbé par l'idée du personnage principal qui prenait beaucoup de place, qui justifiait à lui seul l'idée d'un film ou d'un livre, et je m'intéressais quand même beaucoup aux personnages secondaires qui gravitent autour, mais en fait qui rendent tout ça crédible. Quoi.
1: Et vous qui aimez euh, les foules comme celle de l'école au centre Pompidou, il y a du monde aussi
4: Il y a du monde aussi, voilà. J'ai pu m'amuser à représenter euh, des foules immenses sur le parvis du centre Pompidou avec euh, des dizaines, parfois plus de 100 personnages. Et ça c'est un grand plaisir pour moi parce qu'au moment de la réalisation de ces images-là, j'ai des crayonnés qui sont succincts, qui laissent beaucoup de place euh, à l'improvisation au moment où j'ancre mon dessin. Et ça c'est un grand plaisir pour moi de remplir des images et de raconter des petites scènes qui ne sont pas essentielles au livre mais sur lesquelles on peut s'arrêter.
1: Alors justement, parlons technique, comment vous travaillez pratiquement
4: Alors je réalise mes images à la main, je fais un crayonné que j'ancre ensuite à l'aide d'une table lumineuse. Donc la partie ancrage se fait à la main avec un stylo technique avec de l'encre de chine dedans et la couleur je la mets à l'ordinateur. Donc je scanne mes dessins et puis ensuite je choisis ma gamme de couleurs et sur mon ordinateur. Quoi.
1: Euh, Loïc Froissart, ceux qui habitent du côté de l'Est parisien ont pu voir euh, vos affiches ou vos plaquettes dans différentes euh, villes du département de la Seine-Saint-Denis parce que vous avez beaucoup travaillé pour euh, les villes, en particulier pour euh, les fêtes de la ville ou euh, bobigny sur ourc etc. Vous travaillez aussi beaucoup pour euh, la presse, entre autres euh, Télérama. Vous êtes euh, porté par un agent illustrissimo qui donc doit vous faire travailler pour différents commanditaires. Comment vous équilibrez votre travail du côté de la communication et celui du livre pour enfants. Est-ce qu'il y a une passerelle entre les deux ou c'est deux univers différents
4: Je vois ça comme deux univers assez différents. Tout de même, ce qu'on me demande pour la communication quand je travaille avec des collectivités, ou pour la presse, parce que euh, j'en fais pas mal, on me demande de livrer une interprétation graphique, visuelle, d'un sujet ou d'un événement. Et là, je suis moi, dans ces cas-là, quand même beaucoup dans la recherche du plaisir à dessiner, à communiquer des images qui soient efficaces, parlantes, immédiates. Et je vois ça comme deux parties distinctes de mon travail, de ma profession
1: mon avant-dernière question, Loïc Froissart, sera pour vous demander quels sont les trois objets qui définissent votre lieu de travail
4: Bon, mon environnement comme ça de travail, je dirais que c'est mon, mon stylo à encre de chine, qui est mon fidèle compagnon depuis euh, longtemps, depuis que je dessine, depuis que je l'ai trouvé. C'est devenu mon outil, donc euh, j'en change régulièrement parce que c'est assez fragile. Mais euh, l'ambiance de travail s'est associée beaucoup à, à cet objet-là et au bruit qu'il fait sur mon papier quand il gratte, parce que c'est un stylo qui gratte, qui est un peu bruyant. La tasse de café qui est toujours posée à côté qui m'accompagne beaucoup aussi, parce que euh, je bois beaucoup de café, y compris la nuit, parce que j'aime bien travailler à tard comme je vous le disais. Et le dernier objet, je sais pas, mais comme ça, je dirais que j'ai besoin, où que je sois, si je travaille, d'avoir une étagère à côté de moi, avec des livres posés dessus. Donc euh, travailler dans un espace vide, sans pouvoir à un moment me lever et regarder des choses que j'aime ou, ou que je découvre, euh, ça me paraît pas tellement pensable.
1: Vous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez pas eu beaucoup de livres quand vous étiez enfant, mais quand même, je vais vous demander quel est votre premier souvenir de lecture d'enfance, dont vous vous souvenez, et qui vous a peut-être conduit, aujourd'hui, à créer pour les enfants
4: Le premier dont je me souviens, c'est la collection de livres Les Farfeluches. Euh, le nom m'échappe, là, mais... Euh... Pourtant, j'ai l'impression de connaître que lui, mais là, tout à coup, son nom m'échappe. C'est une collection d'imagiers avec des grandes scènes qui se passent à l'école, parfois, notamment, dans la maison, où donc, dans l'image, tout est euh, désigné, tout est nommé. Et c'est des grandes images que j'ai euh, longuement parcourues. Je trouvais que les images sont très fortes, euh, qu'il y a un chemin dans l'image. Quand je les regarde aujourd'hui, hein, je trouve que c'est des images qui sont très habiles et mes premiers souvenirs de livres, c'est les Farfeluches. Ensuite, les livres qui ont été euh, très importants pour moi. Et je pense qu'il y a quelque chose de ça dans le livre que j'ai fait, c'est Gaston Lagaffe. Ça a été euh, la BD, le héros de mon enfance. J'y ai fait référence, parfois euh, volontairement, mais ce lieu unique, ces murs aux couleurs pastel, Et même le personnage qui joue donc le, le gardien, homme de ménage, je l'ai un peu habillé comme Gaston Lagaffe avec un, un col roulé vert. Et puis, c'est mes premiers souvenirs de lecture. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je voulais Faire ça et je pense que le livre dans la forme il fait référence aussi avec des pages qui sont parfois des, des purs gags quoi, en une planche.
1: Merci beaucoup Loïc Froissart.
4: Merci beaucoup à vous.
1: Aujourd'hui, l'album de bande dessinée de Loïc Froissart vient de paraître aux éditions de l'Artichaut Il coûte 19 euros. Vous pouvez suivre l'actualité de Loïc Froissart sur son site loïcfroissart.com et vous y verrez entre autres des pages de son album Dans les tuyaux du centre Pompidou, paru aux éditions du centre Pompidou en 2021.
2: Vous écoutez à l'Ygfm sur 93.1.
1: Et l'on reste encore un peu à l'école, cette fois, celle de Nicolas Pantalacci, alias Monsieur Lune, et Nicolas Rost, avec leur compte musical Le Dernier Jour, lequel se déroule donc à l'école, le dernier jour de l'année, pour Émile, le jeune héros. C'est un livre disque sorti en 2017, et qui est aussi un spectacle musical, à voir avec les enfants des 6 ans au Prisme à Elancourt, mercredi prochain, 2 février après-midi, et le samedi 12 février à 16h au Quai 3, OPEC, toujours dans les Evelines. La chanson qu'on écoute s'intitule « Pour ma pomme ». Elle est interprétée par Old laf, l'un des artistes invités sur ce disque.
6: C'est encore pour ma pomme moi qui prends c'est moi le petit bonhomme qui répond tout le temps bon je suis pas le héros pas celui qu'on embrasse juste le petit rigolo qui fait marrer la classe Pas seulement pour mes blagues J'aimerais voir sans lunettes Si ces filles me regardent Je suis que le second couteau Au fond sur la photo Celui que tout le monde aime bien Qui reste le bon copain Je veux être le prince charmant Bien, pas seulement pour mes blagues, j'aimerais voir sans lunettes si cette fille me regarde. Je veux être le prince charmant qui terrasse le dragon, que la belle voix dormant vienne embrasser mon front. J'aimerais Bien. Pas seulement pour mes blagues J'aimerais voir sans lunettes Si cette fille me regarde Ah ouais ça serait bien
1: Augustine et Ottilie ont 13 ans et même un peu plus et dévorent les livres. Plus ils sont épais, plus elles aiment. Depuis bientôt un an, elles vous parlent de leur lecture dans leur chronique à deux voix. Le mercredi, c'est lecture. Jusqu'à présent, la chronique était quinzomadaire, mais le temps leur manque, dommage. Alors dorénavant, elles nous donnent rendez-vous une fois par mois. Pour janvier, c'est aujourd'hui. On en profite, on les écoute. <rires>
3: Le
2: mercredi, c'est lecture <rire> Attends, on recommence Le mercredi, c'est
7: les lectures. Une chronique d'Augustine et d'Autile.
2: Bonjour, bienvenue dans
7: cette nouvelle chronique Aujourd'hui, nous allons vous parler de Nos étoiles contraires, de John Green, sorti chez PKJ.
2: Ce livre raconte l'histoire de Hazel, 16 ans, qui est atteinte du cancer de la thyroïde, qui va rencontrer euh, Augustus Waters, qui lui aussi est atteinte d'un cancer et ils vont se rencontrer dans un groupe de soutien pour adolescents qui ont cette maladie justement.
7: Et tous les deux ont lu le livre Une impériale affliction et ça a été un gros coup de cœur, on peut dire, sauf que la fin est assez mystérieuse parce qu'elle s'arrête en plein milieu d'une phrase. Et donc ils vont partir tous les deux à Amsterdam pour essayer de retrouver l'auteur et pour euh, bah, lui poser plusieurs questions pour euh, savoir pourquoi euh, il s'arrêtait comme ça, qu'est-ce qui se passe. Et je crois qu'il y a aussi une histoire que la fille, elle aussi, euh, ben on ne sait pas si elle meurt à la fin du coup, oui. c'est pour ça qu'ils veulent savoir bah, la suite. Sauf qu'ils bah, ne vont pas être très bien accueillis, on va dire, par l'auteur.
2: Oui. Et du coup, Nos Étoiles Contraires, euh, c'est une histoire d'amour. Mais en même temps, c'est un livre assez triste. Parce que euh, ça parle d'une jeune fille qui a un cancer. Et du coup, bah, elle n'a pas forcément toujours
7: une vision très positive de la vie et de ce qui l'entoure et des gens. Oui, et donc on voit aussi le regard des gens sur elle par rapport à euh, ce qu'elle doit toujours avoir une bonbonne d'oxygène pour pouvoir euh, s'alimenter, sinon bah, ça peut être très dangereux pour elle. Donc on voit le regard des gens, le regard qu'ils lui portent par rapport à sa maladie, et le regard qu'elle elle, elle porte sur sa maladie, ce qu'elle en pense. Et c'est vraiment euh, très touchant comme histoire.
2: Euh, euh, moi, franchement, j'ai adoré ce livre, mais c'est vrai que euh, c'est pas un livre qu'on va lire pour rigoler. Enfin, c'est un livre assez sérieux, enfin assez triste. Du coup, ben, si on n'aime pas les histoires tristes, il ne faut pas lire ce livre.
7: Je pleure rarement pour les livres. Je pleure plus souvent pour tout ce qui est film et série. Mais là, ce livre m'a fait pleurer parce que c'est vraiment triste. Mais c'est une belle histoire d'amour. Il y a des moments joyeux aussi, hein, mais <rire> des moments durs. Je ne crois pas avoir lu d'autres livres sur un thème aussi fort, enfin sur la maladie qui est traitée vraiment d'une manière aussi forte. Il m'a fait penser à aucun autre livre, je
8: crois.
2: Et nos étoiles contraires, c'est pas un gros livre. Il est assez fin. Il y a 369 pages. Mais euh, c'est plutôt pour les lecteurs qui supportent euh, un peu de tristesse. Mais en fait, il euh, y a des moments qui sont vraiment tristes. Et là, euh, on continue quand même parce qu'on veut savoir la suite. Mais sinon, il euh, n'y a pas tout le roman qui est
7: triste. Il y a aussi des moments rigolos, des moments drôles. Mais... C'est vrai qu'il y a des moments forts à certains chapitres. Mais... Ouais, non, je vais pas en dire plus parce que je vais dire ce euh, qui se passe, mais c'est vrai que si on a quand même envie de continuer pour savoir ce qui va se passer à la fin. Parce que toute la période où ils vont à Amsterdam, on a envie de savoir euh, qu'est-ce qui va se passer avec euh, bah, cet auteur, s'ils vont avoir des réponses sur leur euh, livre. Et aussi, moi je me demandais si du coup le livre allait finir pareil, si ça allait s'arrêter euh, comme ça, s'il allait prendre le même modèle.
2: Augustine, toi, est-ce que tu as lu d'autres livres
7: de John Green Oui, moi j'ai lu Qui es-tu, Alaska qui est aussi un roman très bien. Mais je pense que j'ai préféré Nos étoiles contraires quand même. Mais c'est quand même une histoire aussi assez touchante. Assez... Bon, c'est pas la même chose, c'est assez spécial comme histoire aussi. Et toi, est-ce que tu as lu un autre livre de lui
2: Pas encore, mais par contre, au Salon du Livre, j'ai acheté euh, Le Théorème des Catherine de John Green aussi. Et ça a l'air très bien, et du coup, j'ai hâte de le lire. Avec Augustine, on a essayé de regarder le film pendant une soirée pyjama, mais on ne s'est pas senti capable de le regarder très longtemps parce que c'était triste. Et ben là, on n'avait pas envie, on s'est dit euh, qu'on n'allait pas le regarder tout de suite.
7: Oui, on n'était pas toutes seules, on était trois donc à l'avoir lu aussi. Et on s'est dit, bah, vu le livre, le film, là, on ne se sent pas à attaque pour le voir tellement c'était triste. Donc, non, nous n'avons pas vu le film. Mais il faudra le voir parce qu'il a l'air très bien quand même. On vous rappelle qu'on a parlé de Nos étoiles contraires, de John Green, sorti chez PKJ. On vous retrouve bientôt pour un prochain livre.
1: Écoute, il pas mon jardin tout au long de l'année, l'association Ciné Public 94 travaille avec les salles de cinéma municipales et associatives du département du Val-de-Marne, où elle mène de nombreuses actions culturelles, entre autres le Festival Ciné Junior. La 32e édition de ce festival se déroulera du 2 au 17 février dans plus de 60 lieux, surtout dans les villes de Val-de-Marne, salles de cinéma bien sûr, mais aussi médiathèques, musées ou théâtres, et également dans une quinzaine de villes alentours. Petit coup de projecteur sur ce festival qui fait la part belle au cinéma jeune public et à sa diffusion et médiation avec sa déléguée générale Liviana Luneto. Micro. Liviana netto bonjour. Bonjour. La 32e édition du festival Ciné Junior va démarrer le 2 février jusqu'au 15 février. Ce festival se déroule dans tout le Val-de-Marne. Comment se présente cette 32e édition
8: Comment ça se présente Donc, Cette année, en fait, nous avons décidé de mettre les familles à l'honneur, en fait, parce qu'on va faire une thématique autour des familles. Il y aura à peu près une trentaine de films, des films de tous genre, de toute époque, qui explorent en fait, la thématique. Des familles, des liens familiaux et des liens d'amitié. Donc, comme toujours, en fait, il y aura une compétition de cours et de longs métrages, des avant-premières, des ciné-spectacles pour les tout petits et bien sûr des ateliers, des animations.
1: Donc, ça, c'est une programmation très riche. Alors, je veux bien que vous expliquiez un peu ce qu'on entend par les films en compétition, d'ailleurs en compétition internationale. Ce sont quoi les enjeux pour un festival jeune public
8: les longs-métrages euh, en compétition participent en fait à plusieurs prix. Donc euh, il y a le prix effectivement de Grand Prix Ciné Junior. Ce sont des jurés en fait qui sont formés par des professionnels. Tous nos jurés en fait sont constitués par des professionnels et l'enjeu en fait c'est vraiment défendre des films et favoriser leur diffusion dans les salles de cinéma. C'est ça en fait l'enjeu que le festival a concernant ces films que nous mettons en compétition que nous avons choisi et sélectionnés parce que nous souhaitons vraiment qu'ils soient diffusés dans les salles de cinéma, donc c'est pour ça qu'effectivement les prix vont tous aux distributeurs et pas aux réalisateurs et aux réalisatrices justement pour permettre la diffusion de ces films-là, pour développer par exemple des fiches pédagogiques, même si nous on l'a en fait, mais en tout cas pour travailler justement le film en direction vraiment des jeunes spectateurs. Donc euh, c'est vraiment une jeu de diffusion et de distribution des films, et ça c'est depuis le début des du festival.
1: Donc le jury est composé de
8: six ou sept personnalités du cinéma. Le Grand Jury est composé par cinq personnalités. Donc euh, voilà, on a une directrice de casting, on a un professionnel qui est exploitant, qui travaille dans un réseau de salles, on a Pablo Picot donc qui est le compositeur de plein de films, en hein, plus qui viennent de sortir comme *Amants plus de cordes*. Clémence Pervier, donc une scénariste euh, qui a fait *La Ville de Château* pour euh, le jeune public, mais après elle euh, travaille beaucoup euh, aussi pour les adultes, et aussi Ombline Lay. Voilà, le Grand Prix c'est un prix de 4000 euros pour le distributeur, et puis. On on a aussi un autre prix, c'est le prix CICAE en fait donc le jury est composé par trois exploitants, exploitantes dans ce cas-là, ce sont des femmes qui travaillent donc dans des salles de cinéma et donc l'idée c'est pareil de choisir en fait des films pour les aider dans la diffusion des films. Et puis on a depuis 2020 en fait, on a mis en place en fait un jury jeune parce qu'on avait déjà l'expérience en fait, on travaillait avec des collégiens et des collégiennes, des classes qui donnaient un prix honorifique et on s'est rendu compte en fait que c'était une expérience vraiment très enrichissante Pour les jeunes, mais aussi pour nous, parce que c'est vraiment une autre vision et un autre regard sur le film. Donc en 2020, on a mis en place un prix dans le jury jeune qui est composé par des étudiants et des étudiantes d'Île-de-France qui sont suivis par une critique et qui vont donner quand même un prix de 1000 euros aux distributeurs du film.
1: Quand on regarde le programme du festival, on voit qu'il y a énormément de films qui sont proposés. Vous en avez sélectionné combien
8: sur toute la programmation Oui. J'ai compté, en fait, on est arrivé à cinquantaine de films, en fait. Donc, c'est énorme c'est énorme énorme en fait mais nous, nous voyons beaucoup beaucoup de films en fait pour faire notre sélection nous par exemple pour les longs-métrages je peux vous dire qu'en fait on a vu 150 films hein, 180 pour être exact en fait 180 films pour les, la compétition des courts-métrages en fait on a vu 450 films environ et pour faire des programmes inédits parce que c'est un peu la particularité qu'on en fait de faire des programmes inédits autour d'une thématique donc pour faire tous ces programmes on a vu pareil hein, autour de 150 films. Donc, nous regardons beaucoup, beaucoup de films pour arriver en fait à un résultat... Enfin, voilà, déjà, c'est assez riche, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup, beaucoup de films pendant toute la période voilà, de préparation du festival.
1: Pour les films qui sont étrangers, ce sont des films qui sont déjà sous-titrés ou déjà doublés
8: les films de la compétition, en fait, non, c'est nous qui les sous-titrons quand il n'y a pas de sous titre Et ils ne seront jamais doublés, en fait, les films. Les films, nous, on ne les double jamais parce que si c'est à partir de huit ans, enfin, de sept, sept, huit ans, en fait, nous, on passe les films à version originale. Donc, par exemple, un des films de la compétition, Astéroïde, on a sous-titré le film. On a fait nous-mêmes les sous-titres, en fait. Alors qu'il y a d'autres films qui étaient déjà sous-titrés parce qu'en fait, se sont distribués par des distributeurs comme les films du Préau ou comme Air Zoom, qui ont déjà fait ce travail de distribution.
1: Alors je ne sais pas si c'est une nouveauté au festival, mais j'ai remarqué que vous aviez fait une programmation spéciale pour les très jeunes enfants, avec des animations particulières pour eux. Donc très jeunes enfants, c'est-à-dire à partir de deux ans.
8: Non, c'est pas une nouveauté, en fait. C'est quelque chose qui est un peu ancré dans la tradition du festival euh, de ces dernières années. Nous, nous travaillons beaucoup autour de ce public-là. Nous avons même un, pro... à l'année, nous avons même un projet avec les crèches, justement, qui viennent au festival ou qui viennent voir des films euh, aussi pendant l'année. Pour les très jeunes enfants, nous avons produit, en fait, deux ciné-spectacles, un ciné-concert et un ciné-dévinette, qui est donc un ciné-conte euh, interactif. Et puis, évidemment, on a des programmes de couron-métrage, en fait, qui sont sont vraiment adaptés à eux et c'est quelque chose sur laquelle l'association a envie de travailler parce que les enfants, à partir de deux ans, peuvent aller au cinéma. Il faut juste leur montrer des choses qui sont vraiment adaptées à eux.
1: Et faire des séances qui ne soient pas trop
8: longues tout à fait, tout à fait, ça on fait très attention en fait à la durée, en fait les, les séances pour les tout petits ne dépassent jamais les 30 minutes, par exemple le ciné divinette ou le ciné spectacle, on fait vraiment en sorte qu'un peu ce soit un spectacle qui a vraiment la présence humaine, c'est toujours un croisement avec par exemple le spectacle vivant, parce que c'est toujours plus rassurant pour les tout-petits d'avoir quelqu'un sur scène hein, qui leur parle. Donc la durée, vous avez tout à fait raison, elle est très très importante. En fait, ça dépasse jamais les 30 minutes. Et nous avons aussi mis en place en fait des ateliers, des animations pour les tout-petits notamment en fait construire son doudou à partir des, des 3 ans parce qu'on s'est rendu compte en fait que les, les enfants en fait aux séances viennent soit avec leurs parents soit avec les crèches, soit avec les maternelles même à partir de 3 ans, ils viennent souvent avec leur doudou avec la plus grande crainte des, des parents qui perdent leur doudou dans la salle de cinéma <rire> euh, et donc du coup voilà on a mis en place un petit atelier justement pour les tout petits pour customiser en fait en tout cas fabriquer euh, faire des petites choses à alors, son doudou, s'ils veulent bien, évidemment, hein, parce qu'après, on le sait qu'ils sont très attachés à leur doudou et qu'ils ne veulent pas trop.
1: Alors, on ne va évidemment pas citer tous les films ni toutes les animations, parce que les animations sont très, très nombreuses. Mais est-ce que vous auriez envie de mettre un ou deux films ou animations en avant
8: je dirais que dans la thématique, un film comme Le Kid, c'est devenu un grand classique, je pense que ça vaut le coup de le revoir dans la salle de cinéma pour les plus petits et pour les plus grands, en fait, de redécouvrir dans la salle de cinéma un film qui était sorti en juin dernier quand les salles venaient d'ouvrir et qui c'est en fait Les Petites mamans, un film de Céline Sciamma. C'est un peu pour les plus grands, évidemment, c'est pour les 9 ans, mais venez découvrir vraiment ces deux films et plein d'autres, hein. bien sûr, il est sur les animations. Bah, je vous ai déjà parlé de consumiser en fait le petit, le petit doudou qui est très sympa mais après effectivement on a beaucoup d'ateliers de réalisation de films beaucoup d'ateliers de, de bruitage de sérigraphie des cinéphilos il y a beaucoup beaucoup de choix donc n'hésitez pas vraiment à regarder sur notre site internet toutes les animations et les, les ateliers que nous proposons parce qu'elles sont vraiment nombreux sur notre site cinéjunior.fr en fait il y a tous les lieux participants il y a toutes les séances il y a tous les films et voilà. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, enfin, si les spectateurs les spectatrices ont des questions, ou sinon de contacter directement votre salle de proximité pour qu'on vous puisse vous conseiller.
1: Merci beaucoup, Liviana Lunetto. Merci, merci beaucoup. Le festival Ciné Junior, organisé donc par l'association Ciné Public Val-de-Marne, c'est du 2 au 17 février dans tout le département et alentour. Toutes les infos sont sur le site cinéjunior.fr. Et avant de retrouver Elsa Gounod, on écoute Ayak, par le duo Nelson, c'est-à-dire Lucie Malbosque et Hélène Delofeu, extrait de leur livre disque Première Neige pour les très jeunes enfants. Elles seront en concert ce samedi 29 janvier à 10h30 à l'espace 1789 à Saint-Ouen pour chanter des histoires et des chansons de froid et de neige dans leur univers électro-acoustique. On les écoute.
0: Quand je dis neige, je dis le blanc, le gel, le silence et la boue. Il paraît que toi, dans le grand froid, tu as 50 mots pour dire ça. sur les vêtements, Ijarouvac des cristaux blancs, Kavissilak neige dure sous la pluie, Aklidolokak quand elle ramollit, tu dis Ayak la neige sur les vêtements, Ijarouvac des cristaux blancs, Kavissilak neige dure sous la pluie, Aklidolokak quand elle ramollit, Ayak Ijarouvac Kavissilak Aklidolokak Ayak Ijarouvac Kavissilak Aklidolokak
1: Gounod est libraire spécialisée jeunesse et chaque semaine elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD, c'est selon ce dans sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes. Cette semaine, c'est un album, on l'écoute.
9: Grand Livre pour Petites Personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'album La Perle d'Anne-Margot Ramstein et Mathias Areghi paru récemment aux éditions La Partie. La partie est une toute nouvelle maison d'édition jeunesse dont les premiers titres sont sortis à la rentrée dernière et dont j'ai guetté l'arrivée avec grande attention. En effet, cette maison a été créée notamment par Béatrice Vincent, ancienne éditrice de la collection Trapèze des éditions Albin Michel Jeunesse, dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises ici. De nombreux auteurs que j'aime tout particulièrement ont suivi l'équipe dans la création de cette maison, qui s'annonce alors bien intéressante. Ainsi, Anne-Margot Hamstein et Mathias Aregui ont déjà publié plusieurs livres jeunesse ensemble dans la collection Trapèze donc, dont avant-après, ayant obtenu un prix en 2015 à la foire du livre jeunesse de Bologne, mais également d'autres albums jeunesse ou bandes dessinées réalisées séparément. Leur précédente collaboration pour des livres jeunesse ne relevait pas ou pas directement de la fiction, avec une grande part d'illustrations et des concepts forts, renouvelant les genres classiques de l'imagier ou de l'abécédaire. Leur livre se révèle malin et inventif quant aux angles abordés et toujours très intéressant graphiquement par des images réellement faites à deux dans une forme d'aller-retour graphique jusqu'à l'obtention d'illustrations saisissantes où l'on ne distingue plus vraiment qui a fait quoi. Avec La Perle, ces auteurs ont réalisé ensemble pour une fois un réel album narratif pour enfants, bien que sans texte. Voilà un enfant qui trouve une perle au fond de l'océan et en fait une bague improvisée qu'il offre à son amoureuse bague qui sera chapardée par une pie et passera alors de main en patte et de lieu en endroit au fil d'un grand voyage où elle sera notamment partie de la couronne d'une reine ou contrefort d'une hutte de castor. Cela donne lieu à une boucle narrative autour de la perle qui parcourt le monde pour revenir à son point de départ à l'échelle de la vie de cet enfant qui finira, bien des années après, par retomber sur cette même perle qu'il offrira à nouveau en tant que bague à son amoureuse les dernières pages reprenant les premières avec autant de subtilité que d'émotion. Le principe narratif à l'œuvre reprend le récit en randonnée, très élégamment revisité autour de cette perle qui va vivre bien des aventures pour un héros objet inanimé. Le rythme lancinant et les rebondissements incroyables dans le parcours de la perle forment une sorte de ritournelle muette pour en suivre le fil que l'on se raconte comme l'on pourrait jouer à marabout bout de ficelle. L'on peut y voir un certain humour dans l'incongruité de la suite des péripéties, leur enchaînement et certains détails savoureux. Les auteurs s'approprient ici ingénieusement les intérêts de la narration sans texte en développant une réelle poésie des images devenant très immersive. La façon de raconter cette histoire peut alors évoluer ou non dans son rythme, dans les détails sur lesquels on met l'accent, des images très riches, tout en permettant une appropriation immédiate pour des enfants assez jeunes. Doucement, pudiquement et sans texte, par évocation, cette histoire réussit à toucher de nombreuses réflexions. Sur le hasard de tout le parcours de cette perle et son lien avec cet enfant, sur les souvenirs, l'enfance et la force des sentiments à cet âge. Sur la relativité et la valeur des choses, ici de la perle selon son usage et sa vision par chacun. Sur le passage du temps sur les enfants du début, la permanence des choses pour cette perle immuable, comme ce que l'on devine des, de leurs sentiments l'un pour l'autre, alors que, en parallèle du parcours de la perle, nous étue toute la vie des enfants que l'on retrouve âgés à la toute fin. Si l'on peut alors parler de ce sous-texte dans ce livre sans texte, c'est que celui-ci est amené par le graphisme très élégant aux illustrations foisonnantes de cet album à la fabrication impeccable. Les images fonctionnent en diptyque. Chaque double page comporte un plan rapproché sur l'action en cours et un autre plus large qu'il explicite dans son contexte pouvant annoncer la suite de l'enchaînement. Les illustrations détaillées sont mises en valeur par des couleurs en aplat dans des nuances subtiles, changeant selon les environnements et par des effets de lumière ou d'obscurité d'où se détache la brillance et l'éclat de la perle. Une grande attention est portée au cadrage, attestant que l'héroïne de cette histoire est bien cette perle, aucun regard humain des différents personnages secondaires pouvant entrer en contact avec elle n'étant montré, par des jeux de point de vue ou de position de chacun. À noter le détail de l'emplacement de la perle, toujours à la même place au centre de la page de gauche, quelle que soit l'action en cours ou l'environnement évoluant au fil de la narration. Anne-Margot Ramstein et Mathias Aregui réalisent ici un livre concept à l'exercice de style fascinant, tout en évitant l'écueil de la froideur de cette rigueur. Les contraintes strictes auxquelles se soumettent les auteurs portent sur une histoire guidée par le hasard des pérégrinations de la perle, décalage amenant autant de légèreté que d'intérêt à cette narration. Le livre en devient même particulièrement fort et touchant dans la sensibilité et la subtilité de la représentation de l'attachement entre les deux enfants devenus âgés. La délicatesse des illustrations et de la narration se passe ici admirablement de mots, parfois restrictifs. Voilà une lecture à laquelle on revient pour en redécouvrir à chaque fois toute la richesse. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cet album que je conseille à partir de 4 ans, La Perle, d'Anne-Margot Rammstein et Mathias Aregui, aux éditions La Partie, au prix de 18 euros. Moi, j'ai hâte de découvrir les prochains projets de ces deux auteurs, ensemble ou chacun de leur côté, tant leur sens de la narration par l'image me fascine. Merci Elsa pour la découverte de cet album « La Perle »
1: d'Anne-Margot Rammstein et Mathias Aregui. Un album à découvrir de visu dans toute bonne librairie. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Eh Bonjour Lionel. Bonjour. On termine l'émission avec ta lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Ce matin, c'est un roman étranger,
10: je crois. Tout à fait, roman étranger écrit par une autrice irlandaise qui s'appelle Claire Keegan, mais qui, cela dit, est édité par une éditrice française. Donc, en guise de résumé de ce livre qui s'appelle « Ce genre de petites choses », je vais juste vous lire la phrase que l'autrice a mis en exergue de son livre. Cette histoire est dédiée aux femmes et aux enfants qui ont subi la claustration dans les blanchisseries de Magdalene en Irlande, ce qui fera penser bien entendu à ceux qui l'ont vu au film de Peter Mulan, The Madeleine Sisters.
1: Est-ce que tu lis le début
10: Non, je lis, on va dire, grosso modo le milieu du livre. On t'écoute Lorsqu'il revint à lui-même une seconde fois et baissa le haillon et alla ouvrir la porte du local à charbon, le verrou était grippé par le gel et Furlong ne put que se demander s'il ne s'était pas transformé en homme condamné aux portes, car ne passait-il pas le plus clair de son existence, debout devant l'une ou l'autre, à en attendre l'ouverture Dès qu'il eut débloqué ce verrou, il sentit une présence à l'intérieur. Mais il avait trouvé plus d'un chien dans un hangar à charbon, sans endroit convenable où se coucher. On y voyait mal et il fut obligé de retourner à la camionnette chercher la lampe. Lorsqu'il la braqua sur ce qui était là, il estima à ce qu'il y avait par terre que la fille à l'intérieur avait passé la nuit ici, au minimum. « Nom de Dieu » dit-il. La seule chose qu'il pensa à faire fut d'enlever son manteau, mais lorsqu'il l'ôta et s'approcha pour le mettre autour d'elle, elle, elle s'effraya. « Tu n'as rien à craindre !» lui dit Furlong en reculant. « Je viens livrer le charbon, c'est tout !» Sans tact, il éclaira de nouveau le sol, braqua le faisceau sur les excréments qu'elle avait été contrainte de faire là, au cours de la nuit. « Tu te protèges, petite » dit-il. « Viens donc hors d'ici !» Lorsqu'il réussit à l'amener à l'extérieur et vit l'être qu'il avait devant lui, une fille tenant à peine sur ses jambes, aux cheveux mal coupés, la part ordinaire de lui-même se dit qu'il aurait préféré ne jamais s'approcher de ce lieu et tomber là-dessus. « Ça va aller, lui dit-il. Appuie-toi sur moi, d'accord ?» La fille ne semblait pas vouloir de lui près d'elle, mais il l'entraîna jusqu'à la camionnette où elle s'appuya contre la chaleur du capot et regarda les lumières de la ville et la rivière, puis, dans le lointain, tout comme il l'avait fait, vers le ciel. « Je suis dehors maintenant, » réussit-elle à dire au bout d'un temps. « Oui. » Furlong lui plaça le manteau sur les épaules et le ferma par un bouton. Elle ne semblait plus s'y opposer. « Est-ce qu'on est la nuit ou le jour ?»« C'est le petit matin, » expliqua Furlong. « Il y aura bientôt de la lumière. »« Là-bas, c'est la là barreau ?»« Oui, » dit Furlong. Une rivière à saumon et au courant fort. Un instant, il crut reconnaître la fille qu'il avait vue dans la chapelle ce jour où les oies l'avaient pourchassée, mais c'en était une autre. Il regarda ses pieds aux ongles longs, noircis par le charbon. Qui t'a enfermé là-dedans Comme elle ne répondait pas, il se reprit et l'aida à marcher jusqu'à la porte d'entrée. Si une part de lui s'interrogeait sur ce qu'il était en train de faire, il continua selon son habitude, mais dut s'armer de courage lorsqu'il appuya sur la sonnette et se crispa en l'entendant teinter à l'intérieur. Peu après, la porte s'ouvrit et une jeune religieuse jeta un coup d'œil dehors. « Oh » s'écria-t-elle et elle s'empressa de refermer la porte. « Nom de Dieu !» dit Furlong, « qu'est-ce Qu qui se passe donc ici ?» La fille à côté de lui se taisait tout en fixant la porte des yeux comme si elle était susceptible de la perforer par l'intensité de son regard. En vain, il chercha quelque chose à dire, s'efforça de construire une phrase et durant un moment, ils attendirent là, dans le froid, sur le seuil, sans prononcer un mot de plus. Il aurait pu l'emmener, alors il le savait, et envisagea de la conduire à la maison du prêtre ou chez lui. Mais elle était une créature si menue et peu expansive et la part ordinaire de lui-même voulait simplement se débarrasser de cette histoire et rentrer. Une seconde fois, il tendit la main et appuya sur la sonnette. « Vous ne voudriez pas leur demander des nouvelles de mon bébé ?»« Quoi Il doit avoir faim, » dit-elle. « Et qu'y a-t-il maintenant pour le nourrir ?»« Tu as un enfant ?»« De quatorze semaines. Elles vont bientôt le vendre, mais elles me laisseront peut-être l'allaiter à nouveau s'il est ici. » Furlong commença de reconsidérer ce qu'il fallait faire lorsque la mère supérieure, une grande femme qu'il reconnut pour l'avoir vue à la chapelle, mais avec laquelle il n'avait eu que de rares contacts, ouvrit la porte toute grande. Mister Furlong, dit-elle souriante, comme c'était aimable à vous de venir et de nous accorder du temps à une heure aussi matinale un dimanche. Ma mère, dit Furlong, il est tôt, je sais. Oh, je suis vraiment désolée que vous vous soyez trouvé face à ceci. Elle changea de ton pour s'adresser à la fille. Où étais-tu Nous venons de constater que tu n'étais pas dans ton lit. Cette fille est restée enfermée toute la nuit dans votre hangar à charbon, lui dit Furlong quelle qu'en soit la raison. Tu te protèges, petite. Entre, file à l'étage et prends un bain chaud, tu vas attraper un rhume. Oh, Cette pauvre fille est parfois incapable de distinguer la nuit du jour. Comment allons-nous pouvoir veiller sur elle Ah, oh, je l'ignore.
1: Tu nous rappelles le titre de ce roman
10: ça s'appelle « Ce genre de petites choses » de Claire Keegan et c'est paru chez Sabine Vespisseur, éditeur en 2020.
1: Merci Lionel et à la semaine prochaine.
10: À la semaine prochaine. Écoute... Il y a un éléphant
1: dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission ou celle des semaines passées sur votre application habituelle d'écoute de podcast ou bien sur PodcastX qui héberge le podcast. Vous pouvez également suivre l'actualité de l'émission sur Instagram et sur Facebook. Tous les liens sont regroupés à l'adresse LinkTree slash un éléphant dans le jardin. À la, à la semaine prochaine.
8: prochaine À plus À la prochaine À plus À la prochaine